0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 199-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурельян. Спасибо, Домнин. Итак, от тем вымышленных э, криптоисторических и вообще всякой Дэна Браунщины мы переходим к более реальным темам, но да. менее, так сказать, веселым. Да. да. Дело в том, что мы ввиду приближения Великого праздника э, Победы в Великой Отечественной войне, угу. с которым мы вас сердечно поздравляем, решили э, обратиться к тому злу, над которым была одержана Победа. Да. Мы с вами сегодня поговорим про фашизм. Это, с одной стороны, э, на радость некоторым служителям политота, <свист> а с другой стороны, э, на сей раз политота, ну, никого, наверное, не сможет не оскорбить, там, ни, ни еще чего-то, никто нам не будет писать. А вот если бы вас так. Э, и, ну, то есть, может, конечно, и будет кто-то там писать, что фашизм прекрасен, но мы их просто сразу забаним и, и больше с ними общаться не будем. Ну, <свист> <свист> не а, угу. Да. А ты, Аулиан, сейчас что-нибудь пьешь? Я пью воду с лимоном. Ну вот, я вчера был в полной завязке, когда мы в этот самый ход гоняли. А сейчас я, я пью Баварское. Баварское. С особым цинизмом, да. Так сказать. Пью, пью Баварское, таким образом. Spoils of Victory. Посылая, посылая определенную категорию людей в известном направлении. Вот которые любят там. А вот если бы там проиграли, сейчас бы пили Баварское. Я не могу понять, кто им не дает пить Баварское, иди и пей. Ну, то есть, может быть, конечно, что за рассуждениями о прекрасности фашизма у них нет времени зарабатывать деньги, поэтому ничего кроме как охота крепкая, они не могут выпить, но не это нужно. уже их личные проблемы вовсе не да. ну, странные. К несчастью, те, кто так утверждают, они плохо знают, какие планы были у этих товарищей. Вот. Да, и, да. В общем-то, велика вероятность, что не то, что пить баварское, даже существовать бы не существовали эти люди, ну как, почему не могли? Могли бы существовать, например, в виде там, абажура для лампы там, такого, или там чь чьих-нибудь перчаток там кожи. Ты знаешь, что мужская кожа хорошо подходит для перчаток, там для всяких там... Да ладно. Да, вот женская говорят рвется, а мужская очень хорошо годится. Да, или да, там да. в качестве переплета для книг про, про то, как Неужели, неужели они до не такого докатились до меня? Ну, вообще-то, переблеты из человеческой кожи, они были довольно давно, еще с со соседних веков, и до сих пор в музеях можно посмотреть на такие книжки. Ну ладно, давай, давай перейдем давай, к, да, делу. к делу. Давай, к делу. Итак, что такое фашизм, это вопрос непраздный, потому что обычно, когда кого-то ругают фашистом, это означает, что кто-то там э, исповедует какие-нибудь взгляды, типа того, что... Я не знаю, не следует впускать в страну полтора миллиона неопознанных персонажей, черт знает откуда, и потом удивляться, что они там стали что-то разжигать, нападать, взрывать. С Стоит такое сказать, тут же зовут фашист. А что фашист? Чего? Почему фашист? Не говорят. А чё вообще слово за фашист такое? Может они, я не знаю, фашины любят... Да нет. нет. фашизм вообще слово появилось вот латинского я так понимаю фасцио, которое да. представляло собой пучок э, какую вот такую вот связку э, прутьев да и вообще говоря это было таким вот символом так сказать власти э, эти вот э, Пруссия носили, я так понимаю, какие-то помощники... Ликторы. А, ликторы. Это ликторы, да, да, то да. есть так, нечто вроде среднее между такими приставами и телохранителями для высших римских магистратов, которые mm -hmm. могли по приказу магистратов ломить этими прутьями по первое число кому-нибудь. Да, да. То есть это как бы такое воспитательное, я не знаю, карательного характера орудие. Да. Плюс еще во время во времена гражданских там всяких восстаний и неповиновений в эти э, фасции, я так понимаю, еще какие-то топоры Топорик, да, да. вставляли, чтобы... Ну, вот, чтобы, так сказать, отбиваться от наседающих. Э, ну товаров. и кроме того, это был, был такой символ того, что на этот раз будем не просто бить, а бить насмерть, пока не Да. Ну вот, кстати, Федеральная служба судебных приставов, если да, не в курсе, такими... ну, на своей эмблеме, собственно, имеет эти самые фасции. Вот, если вы ее загуглите где-нибудь в интернетах, вот увидите, что там двухглавый орел держит в одной руке какой-то там рулон бумаги вот, скрепленной печатью, а во второй лапе он держит вот как раз такую вот фас фасцию с топориком даже. Вот. О, кстати, службы безопасности Украины тоже, тоже фасция есть. Да? На гербе. О -о. Ну в общем То да, это достаточно так такой яркий, расхожий да. символ. Это примерно, знаете, как вот э, с э, э, Сионом, да? Вот здесь сейчас, там, скажем, про Сион, там сразу евреи, там сионисты, угу. Израиль. А если вы включите, послушаете царский гимн Боже царя храни, то вы обнаружите, что там говорится «Коль славен наш Господь в Сионе». То есть э, никакого отношения на самом деле не имеет, это просто такой популярный авраамический символ. Uh -huh. напрямую к евреям не относящийся. А все это усугубляется еще и тем, что фашизм, он довольно разный. Разный потому, что он мимикрирует. Мимикрирует под всякое. Смотря, что в данный исторический период, в данной э, стране, в моде и актуально. Но в целом вот опять, умбертояк нам приходит на помощь из гроба.
1: Uh -huh.
0: <связывая> <связывая> Многогранный был мужик, вот. он вычленил 14 типичных признаков для фашистских и парафашистских режимов. Во-первых, это традиционализм и консерватизм, вытекающий из него, во-вторых, антимодернизм, такой отрицание материализма в определенном ключе. Из этого вытекают все вот эти вот бредни про каких-то там арийцев, шмарийцев, каких-то там древних германцев. Ну да-да-да. Вообще вот эти все товарищи, они склонны искать у себя славных предков, их наследие. Вот. А то, что вокруг все у них выглядит не так, как хотелось бы, они стараются объяснить тем, что ну, враги враги все. вокруг да, вредят. вредят и наследие предков загубляют. И, в общем, полный Творится какой-то кошмар вокруг. Вот. А предки были ого-го. Да. В-третьих, это антиинтеллектуализм. Конечно. Но зачем? Если зачем вы... думать, да? Вот. Да, думать, лишнее думать, там, облысеешь, станешь он как Ленин какой-нибудь. Надо действовать, надо, так сказать, рваться вперед, так сказать. Если запутался в жизненных тяготах, то э, мускулы вырвут тебя из них. Угу. А, если помнишь. в «Трудно быть богом», там один из серых штурмовиков говорил, что «Всегда бил попов, грамотеев и мастеровщину». Как-то так, я плохо помню цитату. В-четвертых, это такая, опять же, иррациональная вера и отрицание скептицизма, всякие сомнения, они считаются за признак слабости, так сказать, «heresy grows from idleness», в-пятых, это вытекающая из-за всего ксенофобия вплоть до расизма и объяснение всего кознями каких-то злодеев, которые там веками ненавидят, вредят, разлагают, угу. подсиживают, подзуживают и так далее. В-седьмых, это национализм, причем национальные неумеренные, не патриотизм, а вот бесконечные рассказы, как везде враги, надо бдеть. Везде заговор, чтобы погубить нашу страну. В восьмых, э -э, странная такая, это вообще характерно для разной пропаганды. Э -э, двойственная пропаганда, взаимоисключающие параграфы в образе врага. Ну, вот э -э, нас, последний, я имею в виду, предыдущий президент США, постоянно как-то странно ругал. Да, У него, не, да, с одной так. стороны, были. Э -э Порванной в клочья Страной бензоколонкой И регионального значения И с другой стороны мы были могучие Вездесущие Всех могли взломать Всех избрать там, Или не избрать Погубить, напасть, уничтожить да. Это вообще характерно для многих Не очень умных пропагандистов У них противник изображается Как тупой, отсталый Жалкий, слабый, гнусный Уродливый никчемный, бездарный, завистливый и ничтожный. И при этом тут же рассказывается, как он могучий, велик, везде угнездился, у него везде агенты, э, могучие армии, немыслимые да. вооружение, руки. На... Да, как, как одно сочетается с другим, вот очень сложно понять. Да, а вот еще один показательный пример. До начала, собственно, Великой Отечественной в фашистской Германии считалось, что Советский Союз населен какими-то там недочеловеками. Креслыми, да? Да. Вот и, и так далее. как только недочеловеки стали побивать классных арийцев, внезапно оказалось, что неправильно их классифицировали, и они, вообще-то говоря, практически такие же, как корейцы, ну, не совсем такие... Вот, это вот. просто у них во главе там жиды да, или да, человеки, да, да. так что. вот, так что да, это таких примеров можно много настрогать, в принципе. Ну, да, внимательно. Например, то, то венгры сперва были грязными чурками, которые еще да. во времена Генриха Птицелова набегали на арийцев, а через пять минут уже оказалось, что их венгров надо скорее посылать затыкать имя дыры вот. во фронте. Да. В качестве пушечного мяса, сразу венгры оказались прекрасные расово верны и так далее. Да, 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 да. Угу. В девятых, э, постоянный милитаризм, причем какой-то такой, знаете, не, не ради конкретных целей, а какой-то сам по себе, то есть всякое стремление к миру воспринимается как подлая измена. Да. В десятых Умберто Эко отмечает элитизм и попытки представить себя как неких героев и сверхлюдей, которые могут поплевывать с высоты своего величия на всяких недостойных. Да. Ну, при этом, естественно, считается, что все самые умные, самые сильные, самые, там я не знаю, самые-самые, вот, а все именно, остальные... Именно мы. Да, именно мы. А все вокруг тупое быдло и как бы, со всеми возникающими даже последствиями. удивительно, почему, почему они столько времени прожили, а мы их до сих пор не, не, не покорили. Угу. Удивительно. В одиннадцатых х постоянное какое-то упоение смертью, Мартидо, всякие рассказы про мученичество смерти, так то есть это само по себе не является настолько плохим, как бы, как можно подумать, поскольку э, самопожертвование там, ради хорошего дела так или иначе фигурирует во многих культурах, в том числе в русской в значительной мере. Угу. Но у фашистов это докатывается до каких-то бесконечных батальонов смерти, легионов смерти, каких-то бесконечных черепов. На рукавах, на обшлагах, на головных уборах, на поясах и чуть ли там не на головах. Вот какое то вот такой вот странное, странная фиксация на мертвичине. Угу. В 12-х э, это обязательный такой патриархально-консервативный подход к половым вопросам. То есть надо обязательно, чтобы быть такой там мачо, такой с, чтобы там кулаки по арбузу, и чтобы там бицепсы были такие, и роста огромного, и голос громовой. Вот. Ну и разумеется, там, чтобы никаких там гомосеков, там, чтобы близко не было, тьфу на них. Mm -hmm. А, то, что как правило, на какого фашистского лидера не посмотришь, все какие-то кривомордые, волосатые кургузы, кривобокие и толстопузые да. не знаю, честно а говоря. В случае, случае Рема еще и нетрадиционной ориентации. Ну да, мы, мы про это поговорим отдельно еще. Да, да. Толстячок Рема он был такой в 13-х. Такой характерный популизм популизм, обращающийся напрямую как бы, к такому клюквенно-пряничному народу, который в едином порыве чего-то требует, там, отвергает, призывает всенародный праведный гнев там, или всенародный энтузиазм. Это в той или иной мере очень многие режимы, особенно мобилизационного толка, используют, но Uh, у фашистов какой-то uh, Бзик именно на этом Они даже не пытаются никак это при, Приукрасить сверху С помощью каких-нибудь там Выборов, парламентов Не знаю, местных советов В центре и на местах Они наоборот открыто говорят, что Все это ерунда И что все нормальные люди и так с ними А кто не с ними Те унтерменш и арбайт Сударь да. еще и... что интересно, они зачастую свою, так сказать, идеологию, не совсем стройную и зачастую ситуационную, выстраивают не столько как с позицией «мы за вот это, мы за вот то», а сколько с позиции «мы против вот этих, мы против вот этих». И против вон тех вот тоже мы. Вот, как, например, в данном конкретном случае фашисты умудрились оказаться и против коммунистов, и против, и против капиталистов, капиталистов, и против, значит, либералов, и против модернистов, они, я даже не знаю, как бы, проще... а, а за, ш... за, за что, что, за что, что да. тогда они выступают, если и против всего. Против всего, да, но э, это, на самом деле, находило и находит серьезный отклик, потому что зайдите на типичную страницу какой-нибудь школоты в соцсетях. Обнаружите, что там В всяких там вкусах Часто будет написано не там Я люблю, не знаю, там, Рамштайн, допустим uh -huh. А будет написано там Ненавижу Дарью Донцову там, или Ненавижу, не знаю, хип-хоп Ненавижу там э звездные войны, предположим То есть там будет какая-то странная фиксация Не на том, что человек любит, а на каких-то а а Антифендомах То есть в некотором роде это свойство многим. Я, например, вот стоит там про Перумова где-то что-то там всплыть. <как> да, ну мне начинает да, брюзжать слюной. Тут же, <как> я тут же, да, впадаю в приступ берсерка и начинаю разоблачать. Но это как бы в основном для, для комического эффекта делается. для, собственного развлечения. А не для того, чтобы истребить там, Перумова или, не знаю, там, отрубить ему руки и запретить ему печатать. Да пусть печатает. Конечно. Да, это Христа ради. И все, так сказать, свободный мир могут печатать и читать, что хотят. Абсолютно, так сказать, никому не запрещаем. Мы и сами это читали. Я он даже пытался его последнюю книгу читать. Я заснул где-то на середине. Правда, я не знаю, буду ли я ее дочитывать или нет. то, что первая была как-то, с одной стороны, повеселее, с другой... Ну, неважно. В общем, вы поняли. То есть, тут как какой-то... У этих э, фиксация на ненависти и непонятно, чего они предлагают, собственно. Да, то есть они гораздо отрицать, но не гораздо предложить что-то, так сказать, конструктивное при этом. За то, что они гораздо предложить, и это последний пункт из предложенных Умберто Эко, это какие-то странные новые слова. Это какие? Унтерменш, уберменш, какие-то арийцы, какие-то там нордийцы, гиперборейцы... Черт знает, какие-то новые У э, звания, которые они предлагают, да. Вундервафе, какие-нибудь там э, Штурмбан-фюреры, которых, сроду, ни в каких армиях не было. Близкорики. От... Да, откуда это все берется, непонятно. Но вот э, это характерно для них. При этом, понимаете, в чем дело? Новояз, он, как правило, преследует определенные цели. Например,. Uh, одно и то же, он может попытаться на вид разбить на разные uh, вещи, то есть, uh, uh, скажем, вместо того, чтобы говорить uh, там, президентом там, или не знаю, король, или кто угодно, приведу слово фюрер, то есть вождь. Вот. А в других, кстати, фашистских режимах тоже что-нибудь -то такое придумали. Я уже рассказывал про всяких эль-президенты. Mm -hmm. Вот они любят после подачи Франциско Франку термин «каудильо». А у венгров, ну и ладно, у венгров не подходит. Подходят румыны. У них был кон кондукатор. Кондукатор? Просьба не будет с кондуктором, это другое совсем. Кондукатор, да, но это ворс буквально. Булководитель или что-то такое для смеха тирана Сталина, между прочим, в ГДР, пока он не умер, называли фюрер по-немецки, потому что они дохотели сказать, что то хорошее, а с нашей как бы стороны это не очень хорошо звучит. Да, почему им не запретили? Не как бы не углядели, может быть. И вот, кстати, придумывание слов, оно тоже характерно для всяких шизиков. Они очень любят изобретать какие-то немыслимые слова по одним им как бы, понятным правилам. Например, называть там, в рифму что-нибудь. Например, рифмовать «дрова – трава», а «трава – это газон». Следовательно, мы можем идти пилить газон для печки. И вот примерно вот так вот это выглядит. Товарищ Сложенница, ты читал, Оурлиен? Читал, было дело. Товарищ да. Сложенница, у него тоже манера какие-то употреблять слова там набекренить, сплотка, вот что в сочетании с постоянным полетом фантазии про какие-то там 40 миллионов посаженных в лагеря непонятно кем, вот оно тоже наевает на некоторые мысли, касательно его здоровья. Ну вот, в общем, такой, такой вот теоретически получается очерк. Давай обратимся к, собственно, фашистам. Да Что-то мы все, все не даем слова, скажу, да, да. что несправедливо. Доктрина фашизма гражданина Муссолини сообщает нам: фашистское государство, высшая самая мощная форма личности, есть сила и сила духовная. Она синтезирует все формы моральной и интеллектуальной жизни человека. Поэтому государство невозможно ограничить задачами порядка и охраны, как этого хотел либерализм. Прежде всего, фашизм не верит в возможности пользу постоянного мира, поскольку в общем дело касается будущего развития человечества и оставляются в стороне соображения текущей политики. Только война напрягает до высшей степени все человеческие силы и налагает печать благородства на народы, имеющие смелость предпринять таковую. Все другие испытания являются второстепенными, так как не ставят человека перед самим собой в выборе жизни или смерти. Поэтому доктрина, исходящая из предпосылки мира, чужда фашизму. Также чужды фашизму... Все интернациональные организации общественного характера, хотя они ради выгоды при определенных политических положениях могут быть приняты, имеется виду, что они типа ООН, там, Лиги Нации, всяких там, Красных Крестов, угу. фашизм – концепция религиозная, в ней человек рассматривается в его имманентном отношении к высшему закону, к объективной воле, которая превышает отдельного индивида, делая его сознательным участником духовного общения». Фашистская концепция государства антииндивидуалистична. Фашизм признает индивида, поскольку он совпадает с государством, представляющим универсальное сознание и волю человека в его историческом существовании. Фашизм утверждает государство как истинную реальность индивида. Вне государства нет индивида, нет и групп, политических партий, обществ, профсоюзов, классов. Подобное понимание жизни приводит фашизм к решительному отрицанию доктрины, составляющей основу так называемого научного социализма Маркса. Отринув исторический материализм, согласно которому люди представляются только статистами истории, появляющимися и скрывающимися на поверхности жизни, между тем, как внутри движутся и работают направляющие силы, фашизм отрицает постоянную и неизбежную классовую борьбу. Ну, в общем, из этого можно сделать уже тот вывод, что гражданин Муссолини был большой любитель трепать языком, угу. вот, все какими-то цветистыми, пышными фразами, где то же самое можно сказать четыре раза короче. ударить мозги публики, которые его слушают. Да, ну, да, ну он... как вы услышали, они как бы против социализма, вот, уже и да. в этой речи совершенно однозначно. А вот часть, которая про то, что война является высшим, значит, вот, делом, сказать, делом да, любо, любого общества, это идеи, которые пролезли э, от, э, как ни странно, родственников Дарвина. Дело в том, что был там у него какой-то кузен, что ли, двоюродный, или еще кто-то, который придумал э, идею так называемую социального дарвинизма, э, mm -hmm. которая заключается в том, что э, вот есть как бы теория эволюции, да, и вот зверушки, значит, которые там едят, сильные едят слабых, вот, и все эволюционируют, все приспосабливаются, кто, значит, сильный, тот молодец. Вот, вот эти вот идеи из области биологии и эволюции, одни очень такие вот своеобразные граждане решили применить и в человеческом обществе. И вот этот социальный дарвинизм, он заключается в том, что, значит, кто сильный, тот и молодец. Вот. У кого там большие кулаки, кто громче всех орет, вот, э, кто там еще что-нибудь такое отчебучивает, тот. И должен быть, так сказать, у руля, у кормушки и всем заправлять. Вот. А остальные пусть его слушают и всякое такое. Вот. Идеи эти были очень популярны. И, в общем-то... Ну вот. да, дело просто в том, что это вот начало 20 века, оно, как мы уже рассказывали, стало такой зареуением научного мировоззрения, но вы же понимаете, что если дать дураку Богу молиться, он же и лоб разобьет, и все такое. Поэтому многие люди как-то странно стали эту науку трактовать, и породили такие скажем так учения как евгенику угу. вот, и научную расовую теорию в кавычках О, да. очень, очень научную да. дело все в том что э -э они мыслили людей вот как там, породы коров там всяких улучшают там, ослабляют то вот и все те кто занимается разведением собак они знают что Uh, уже давно разделились, скажем, выставочные овчарки немецкие и служебные овчарки немецкие. Это потому, что по каким-то загадочным причинам для, на выставках очень котируется, что были uh, короткие задние лапы, у них была какая-то такая покатая вниз спина, что-то там еще. Короче, несчастные больные мутанты получаются в итоге непригодные никакой работе. А служебники, они уже давно плюнули на все это дело и занимаются, так сказать, тем, что утилитарно и полезно, для чего, собственно, селекция это и производилась угу. изначально. Ну вот, они таким образом хотели людей разводить, улучшать их породу и так далее. При этом вот мы тут в очередной раз наталкиваемся на то, что никакой Гитлер ничего не придумал. И фашисты, как таковые, тоже ничего нового не изобретали никогда. Про милитаризм, я думаю, всем понятно. Это так всю жизнь было. Просто уже как бы был 20 век, и можно было бы немножко поумнеть за 4000 лет постоянного истребления. Непонятно ради чего. Ну вот, а Евгеникой занимались во многих странах. Вот, например, немецкий плакат 1936 -го года. О нем, значит, стоится немецкая семья. Такой, вообще полуголый Попояс такой брутальный немец, какой-то э, белобрысый челкой. Его жена обязательно полголовы ниже мужа, потому что так надо, с ребенком на руках. И э, Плагат объясняет, какие еще страны занимаются Евгеникой, принудительной стерилизацией э, дегенератов и уродов. Например, тут можно видеть США, всю Скандинавию. Британию, Швейцарию, вот тут и Япония, э Латвия, я вижу тоже, тут очень плохое качество скана, непонятно. Ну, в общем, достаточно же, я думаю, Британии и США. Не так заметно. А в США, например, вот в Северной Каролине, если я ничего не путаю, там все, кто интеллектом был ниже 70 очков, да, по IQ тех, всех принудительно надо было стерилизовать. Угу. М -м -м, на законодательном есть... уровне у них это да, было. Да, на законодательном <свят> уровне. А, в основном под это подпадали всякие негры, индейцы и прочие, потому что они обычно не понимали, о чем идет речь. Совершенно были малообразованными, из-за угу. этого ляпали не в попад на тестах, так что там можно было очень легко отправиться на стерилизацию, это почему? Эпилептиков, э вот, глухих, например, там или слепых. Те, кто был признан психически больным, тоже внезапно оказывался. Вот. И это все производилось вплоть до 60-х годов. Да же, что до 60-х? В Швеции до, до 70-х да. была программа принудительной стерилизации неполноценных. То есть, вот таких вот как раз товарищей, у которых там низкий IQ, которые алканавты... Наркоманы и прочие социально неблагополучные граждане их стерилизовали. Ну, вот. Потом, правда, переиграли все это. Да. Ну, тем не вот, менее. Вот, например, в США был такой президент Кэлвин Кулич в 20-е годы, вот он заявлял, что Америка должна оставаться американской законы биологии, показывают, что нордическая раса ухудшается, если смешивается с другими. Вот это у них э, такое у всех этих расистов бзик в голове, что Скрещивание между так сказать, отдаленными популяциями, просторечие расами, оно чем-то там ухудшает приплод. Хотя, по простейшей логике, еще со времен Грегора Менделя, понятно, что оно, наоборот, должно улучшать генетическое разнообразие и понижать, так сказать вероятность всяких наследственных уродств. Да, в этом, собственно, вся суть полового размножения и заключается. Да, иначе бы мы могли размножаться портоногенезом так с самого начала да. и в ус не дуть. Из-за этого же плох инцест, потому что если мыслить как расисты, то надо им просто предложить там жениться на сестрах и вот, по, по их же логике. Тогда они там постепенно попередохнут все. И мы избавимся от них, и их идиотских генов. Так что они, знаете, вот в заростризме, между прочим, по крайней мере, поначалу предполагалось, что правящие особы должны жениться на сестрах. В общем, Джей Меланистер помахивается рукой, и где это... за Ризн, да, 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 да. да вот теперь да, он делся? <смех> Вместе с Таргерийнами он находится. Так что это все абсолютно не новость, все эти расовые законы Джима Кроу, все эти mm -hmm. киоски с мороженым, где там один, с одной стороны, окно для белых, а другое для цветных. Mm -hmm когда там нельзя сидеть в автобусе, или вот как Виталий Бьянки, если я ничего не путаю. А, нет, Борис Жидков. Борис Он ездил по Юго-Восточной Азии побывал в английских колониях, там, и в Гонконге, и в Малайзии, и в Индонезии, много где. И везде видел совершенно отвратительный расизм колониальной администрации, ему. Например, пришлось э, и, и выйти из э, трамвая и идти пешком. Не то, что его выгнали, он-то белый. А потому, что из-за него э, все э, малайцы вскочили и убежали на заднюю площадку, чтобы они не сидели перед ним, и воздух не дул с них запах на него. Потому, что иначе их всех посадили бы на нары. Если бы заметили. Но он, он не мог в таком состоянии ездить, и поэтому пришлось как-то обходиться. Это то вот британские были порядки в Британии при власти был, например, такой гражданин как Уинстон Черчилл. Уинстон Черчилл изрядное время провел в Индии и в Индии он э, проникся полнейшим отвращением к индусам индуизму и вообще всему, что с ними связано и говорил, что это тупая раса только своим размножением избегающая судьбы, которую давно заслужила. Также он позвался и об австралийских аборигенах, когда ему говорили, что как-то как нехорошо получилось, что мы их как-то поистребили всех. Mm -hmm. И он говорит, а я не считаю, что по отношению к ним была допущена несправедливость, иная, более чистая раса пришла и заняла их место. Вот этот вот дарвинизм, который был понят совершенно не так, как предполагалось, и проецировался на человеческие не только там отдельных индивидов, а целые народы. Потому что сильные должны пожирать слабо. Да, ну, это из логики, да. Здорово разводить костер, чтобы жарить шашлык. Давайте будем делать это везде, дома, на работе, там, я не знаю, в спортзале, в бассейне. Вот, примерно такая же логика. Вот, давайте переносить законы, которые. законы природы, да, переносите в искусственно созданную да. социальную среду. Мы должны вам напомнить, что вся история человеческой цивилизации является как раз приспособлением и обузданием законов природы и инстинктов, которые у нас есть в интересах развития общества. И те, кто лучше всего это обуздывал и видоизменял, запустили человека в космос, высадились на Луну, Изобрели антибиотики и много чего еще интересного. А те, кто э, проявлял похвальную верность традициям э, первобытных людей, они до сих пор где-то там сидят пляшут перед статуей Великой Курицы, пугаются грозы. Вот. Так что вы, если хотите подражать, так вперед, просто где-нибудь делайте это так, чтобы никому не мешать. Я уж не говорю о том, что э, все эти любители дарвинизма в человеческих отношениях, они на самом деле любят скорее готинтотский взгляд на мир, то есть... Как Когда то спрашивали, что такое хорошо что такое плохо, он говорил, что плохо, это когда на меня напали и ограбили, а хорошо, это когда я напал и ограбил. То есть, все рассказыватели о том, что вот сильные и успешные, они идут вперед, и они не могут оглядываться на слабых, если в ответ слушателей вместо того, чтобы там, кивать или спорить, пробьют им врыло, чтобы упали... Вот И добавят в рыло с ноги. Почему-то никакой радости от торжества дарвинизма проповедник не испытает. Вместо этого он закричит «Караул! Полиция! Хулиганы!» Да. да, дарвинизм куда-то сразу испарится, чтобы проявиться, когда он снова обогреется, осмелеется и решит, что ему ничего не угрожает. Ну ладно, бог с ним, с и с дарвинизмом. Давай поговорим немножко про расизм, антисемитизм и прочие приятности, да. про расовые гигиены. Вот, и прочие приятные изобретения в кавычках приятное вот, как бы дело здесь вот в общем принято было опять же считать до недавних времен а в некоторых странах до сих пор принято так считать что люди сильно отличаются по своим умственным характеристикам по своим характеристикам так сказать вот, коммуникативным и вообще по характеру, в зависимости от того, откуда они происходят родом и какой у них, так сказать, цвет кожи, глаз и прочее. Если они сильно от нас отличаются внешне, значит, они обязательно какие-нибудь тупорылые, неумехи и вообще с ними не стоит иметь дело никак Ну, то есть, теоретически, может быть, не обязательно так, но, понимаете, мы ведь прекрасные, умные гениальные талантливые да. успешные сами себе нравимся угу. следовательно те кто у нас не похож они отвратительные тупые дегенеративные ленивые бездарные завистливые и все такое да. ну как бы так. сегодня у нас не вызывает вопросов что если мы возьмем абсолютно любого человека из абсолютно любой точки нашей планеты будем его воспитывать как умного приятного гражданина вот, он в итоге вырастет умным, приятным гражданином. То есть, ну, то есть как, воспитания... бывает, бывает, что просто человек порождается туповатым, такое случается, но это не от расы зависит, а скорее от того, хорошо ли кушала мама с детства, там, и все ее предки, и папа. Да, Потому что да. если питаться травой и кукурузой, то тупизна, некоторая, она будет распространена, мозги на одной на одном растительном корме как бы не отрастишь мозг требует питания ну это для... тоже тоже до мне неправильная точка зрения на самом деле тоже. да это устаревшие взгляды здесь ситуация какая то что то, то каким, какими мы становимся процентов на 20 зависит от того генетического наследия, которое дали нам родители. Но я на 20 только и говорил, да, я же не да. утверждал. На 80% это зависит от воспитания, от образа жизни, от среды. Соответственно, да. если мы этого человека, которого случайного да, взяли из любой точки планеты, будем воспитывать и обеспечивать ему благоприятную среду жизни, он вырастет приятным, хорошим человеком, э, умным, работящим и так далее. То есть, это а вопрос если воспитания. если мы его передадим в среду где любят сидеть в подъезде и мочиться в лифте да. то как бы если вокруг вас авторитетно несут со стройки каждый гвоздь императивно рисуют на стенах вот, то у вас тоже будут примерно такие же установки. Да, ну и как бы не будем забывать о замечательных историях, ну в кавычках опять же замечательных, когда находили детей, воспитанных там волками, обезьянами а, да. и прочими. Почему-то какими там какими бы там англичанами их родители не были, а почему-то получался не тарзан. А скачущий и угухующий дебил. Да, который вообще до конца жизни потом, в принципе, был неисправим. Он вел себя как животные, которые его вырастили. Да. Вот. И, как бы, такие случаи реально были. Особенно в Индии почему-то такое часто случается. Я не знаю почему. Видимо, ну, там потому джунгли. что детей много, джунглей тоже за всеми не уследишь. Какие-то там убежали. Да. А, ну их новых заведем. Да, да. Ну вот в начале 20 века, ну и, собственно, до этого было принято вполне себе в порядке вещей считать, что, например, чернокожие люди глупее, чем белые там, азиаты, глупее. Вот кто у нас еще? Евреи там тоже какие-нибудь нехорошие по каким-либо причинам. Причем с евреями история получилась интересная в том плане, что если до начала 20 века они в Европе преследовались в основном по религиозному принципу, признаку, то есть как бы... Бьют кровь христианских да. младенцев, да. ибо и... этого требует иудаизм, который внезапно кровь относится как к они даже мясо с кровью не едят. Да. Но, Но это не проблема для да, тех, это кто любит утверждать. Не, не интересно, разное. абсолютно. Угу. Да. Вот. То в 20 веке произошла интересная метаморфоза и евреи из э, религиозной ненависти да к евреям э, эта ненависть превратилась в ненависть по внешнему признаку и по происхождению то есть как бы они выглядят кудрявые у них носы какие-то странные вот и, как глаза бы, они, грустные глаза грустные да по понятным причинам вот, выглядят не так, не так как мы соответственно они как бы хуже нас вот. Да. Ну, Я поскольку... тебя объясню, uh -huh. почему сместился фокус, потому что сама все религиозность сильно изменилась и как ненавистников евреев она перестала так сильно занимать, так и сами евреи перестали так массово наряжаться в гардлыштраймл uh -huh. и зачесывать пейсы и все такое, стали в основном вести обычный образ жизни. Да, ну и кроме а того. Ассимилировались. Да, кроме того, что делать с... как ненавидеть евреев, если они внезапно перешли в христианство? Да? Дом, ну, они же как, как... Бы, они же все равно внутри, внутри евреи, да. так что. Да, в общем, и вот как-то вот так пошло, поехало, собственно, от религиозной ненависти перешли к ненависти по другим причинам. Ну, как бы, не нравятся нам эти люди, мы найдем за что их ненавидеть. Вот. Ну и понятно, что если евреи там занимаются какими-нибудь успешными делами, да, там да, с золотом работают. Угу, угу. Теперь достаточно посмотреть на типичные еврейские да. фамилии. Например, да. Кузнецов и Бесконечные Шмидты. Да. И, и вот это потому, что много действительно ремесленников Кузнецов. Всякие там э, банкиры Ротшильды тоже из той же оперы, mm -hmm. разные булочники и тому потом. Всего этого среди евреев полно по разным причинам, в том числе потому, что, скажем, э, мясник у евреев должен быть свой, потому что питаться тем, что у кошерного мясника они не будут, но, ну, в общем, вы поняли. Так это постепенно самообеспечение вылилось в то, что они во многих отраслях были представлены, mm -hmm. А надо вам сказать, что социальная база фашизма, она почти всегда включает в себя довольно большой процент мелкобуржуазного элемента. Всяких лавочников и кустарей, которые сюрприз за вторую половину 19 и начало 20 века все поразорялись. Потому что не могли конкурировать с. Массовым производством и конвейером угу. не могли конкурировать с торговыми центрами, со своими ловчонками, этими, да? Да. Понятно, что в Вашане будет все дешевле, чем в магазине Вектор угу. каком-то на первом этаже. Да. Вот, ну да. и стали искать виноватых, и нашли быстро. Кто же виноват-то доумнен? Виноваты, конечно, евреи, которые везде пролезли, все организовали, скупили да, Торговые центры организовали, массовое производство, вот негодяи кто, кто, там, кто там их реально организовал, это другой абсолютно неинтересный вопрос угу. Мы будем ненавидеть евреи мы всегда так делали, на том стояли наши отцы, и мы будем. Надо сказать, что вот этот врожденный расизм, несмотря на все похвальные успехи за 20 век он искореняется трудно. Мы можем вспомнить вот этот вот эпизод со Звездными войнами, когда, во-первых, Лея говорит Хану: что скорее поцелует Чубаку вот Что как бы обидно было Вот сейчас А во-вторых, когда чубаки, Если вы помните, единственным не дают медаль Потому что он как бы не самостоятельный А как бы такой Раб, да, раб При бывании соло вот И Ему не полагается отдельно ничего Или Даже в более современные примеры Если ты помнишь 300 спартанцев, там приезжает посол От персов, которого скидывают Колоицы, этот да. посол кто? Позвол негр. негр да, да. Причем такой негр ярко выраженный. А... тут, видимо, автор, не знаю, пытался показать чуждость, что ли, и ничего умнее не придумал, чем прислать негра. А... Но, если так посмотреть, то должно обратное абсолютно говорить-то, что... В Персидской империи негры могут становиться послами, которых отправляют к монархам. Да, на выполнение То важных есть... дипломатических миссий. То есть, видимо, там, когда поступал кто-то на государственную службу в Персидской империи, там его тут же встречали речью ⁇ Я старший писарь Хартуман ⁇ я строг, но я справедлив. У меня здесь нет расовой дискриминации. Мне плевать на сирийцев, на жидов, на греков и на эфиопов. Вы все здесь одинаково никчемны. Ну или как-то может быть так, не знаю. Такой такой какой-то вот въевшийся действительно есть момент. Но они же не только вот там ненавидим евреев, да? Они выдумали целые теории, которые доказывали, что вот есть некий арийский тип. Угу. Который чего-то там, не знаю Почему вот арийский? Вообще, вообще кто, кто такие арийцы, Аурлиен? Арийцы – это народность, которая, вообще говоря, обитала в районе Индии По нашим, я так понимаю, современным Ну да, это североиндейцы, которые завоевали дравидийские народы Жившие и живущие до сих пор угу. на юге Индии вот, и как бы поэтому доминирующие в Индии, на севере и в Пакистане. Да, собственно, языковая семья, на которой мы все с вами разговариваем, она, ну, как бы, славянские языки принадлежат группе индоарийских языков. Это большая языковая такая семья. Считается, что люди эти обитали... Мы, конечно, тут два, два так сказать, разных вопроса как языки распространяются, и как распространяются сами люди, которые носят эти языки, потому что, скажем, обитатели, генетически отличающиеся люди, могут разговаривать на языках других народов в результате угу. завоевания, как, например, получилось в Болгарии. Да. Там была достаточно как бы, такая компактная народность, когда приехали товарищи значит, из Болгарии, они там буквально хватило тысячи человек, чтобы так сказать, изменить значительно И социальную структуру, и вообще все, как там Было устроено вот, Тем ну, не менее, да. они славяне Они как-то их ассимилировали, и вот Болгарию Говорят до сих пор на восточнославянском да. Ну и южнославянском языке да. Хотя, с генетической точки зрения, там много От вот этих вот товарищей Которые, собственно, пришли из места Волжской Болгарии Я так понимаю Да Ардахана Аспаруха. Да, да, да. Так вот, угу. несмотря на все это, и то, что да, по, по, на санскрите мать будет матар, по-русски матерь, по-английски мазар, угу. да, но все-таки считать, что арийцы имеют какое-то отношение к современному населению Северной Европы, это довольно странно. И современным языка знания арийскими языками называются внезапно индоиранские. Да. Да, то есть, на, наш друг Азамат, например, вот он, он по-осетински -по говорит мало, но как бы вот можно сказать, что это арийский язык. Примыкает. В определенной степени, да. Да. Э, нехорошая же история получилась с э, цыганами. Да, потому что вообще-то цыгане, выходцы как раз из того региона между Индией и Ираном, и они как бы носят самые, что ни на есть, арийские гены и. Угу. Да. И как бы, как бы в общем-то, они главные арийцы и есть, а по гитлеровской расовой теории почему-то цыгане были гнусными чурками, которых надо всех истребить в кратчайшие сроки То есть Тут многие злые языки говорят, что такая была конкуренция, чтобы не портили тут нам нашу стройную теорию своими арийскими физиономиями еще одни, кто портит теорию, это когда немцы приезжают в современный Пакистан там, по делам,
1: mm -hmm.
0: а пакистанцы, они многие слышали, что там вроде как в Германии в большом почете были арийцы, и они говорят «А, вы из Германии, а мы тут тоже арийцы». <и>, И немцы там не знают, куда им деваться от этого, потому что не совсем понимают. Нашли, конечно, там объяснение, обосной, так сказать. Был там такой замечательный товарищ Ганс Гюнтер. Вот, э, нацистский расовый теоретик, он объяснял э, стремление нацистов истреблять цыган тем, что нацисты, да, они действительно были арийцами, э, извините, не нацисты, цыгане, естественно, были арийцами, но проблема в том, что они скрещивались с какими-то загадочными, э, самыми низшими расами нашей планеты. Вот, видимо, ездили по всей планете, искали, искали. и скрещивались. Наиболее да, низкий? Да. И в общем, в результате этого их нужно истребить, потому что они, так сказать, теперь нечистые арицы и вообще мы самые арицы, а вы нет. Для того, чтобы все это как-то суммировать, для не особо одаренных умственно, не любящих такие длинные тексты людей, угу. был введен такой термин, как интернет. Вообще-то унтерменш это не они придумали, они позаимствовали это внезапно у американцев, которых они презирали и считали за евреизированное общество. Да, за унтерменшей. Да, у них у них была такая книжечка "Бунт против цивилизации. Угроза недочеловека». до человека". Это написал американский какой-то сумасшедший Лотроп Стоддард. Угу. Вот. Член Куклукс-клана. Я э, не сомневался Евгеник. в этом. Конечно. Да. Евгений выпускник Гарвардского университета и университета э, Бостона. Само собой. Да, в общем, <с <с и, и просто прекрасный, да. прекрасный человек. Угу. Этот э, Стоддартс написал книжку про внезапно нас с вами. Не может быть. Да, и говорил, что После прихода к власти большевиков в России э, получилась такая, а, а, как бы отрицательная комбинация: во-первых, расовой неполноценности грязного русского быдла, угу. а, во-вторых, э, идиотской политической доктрины, которая подразумевала. Какое-то там Всеобщее образование там Медицину, электрификацию это Бред дела да. да И которая испытывала Зависть к более успешным Людям, которые э, Успешно владеют Поместьем, непонятно на каком Основании mm -hmm. Ну и кроме того, что там Среди коммунистов Были какие-то врожденные преступники Это та, тоже вот были теории Профессора Ламбразо Которые вообще были продолжением фактически, френологии, которые доказывали, что там формы черепов, какое-то там устройство мозгов, чего-то там да, определяют. Да. Общий влияют. внешний вид вообще как бы человека. Да, вот припомните, как давно увидели в книгах современных, я имею в виду книги, не те, которые там старые, когда там что высокий лоб свидетельствовал о решимости, а какой-то там нос указывал на любопытство, я не знаю, там что-то такое. Uh -huh. Вот в старых книгах, особенно написанных до середины 20 века, особенно у англоамериканцев, uh -huh. это было постоянным делом. Мне Вся кажется, у Конон Дойла. У Конон Дойла да, этого было полно. И не только у них, они просто самые заметные. После этого все как-то сошло на нет, потому что как бы стало ясно, чем, чем кончается увлечение физиогонмистикой и френологией uh -huh. на высоком уровне, но вот э, до войны это было еще и непонятно. Короче говоря, американцы ввели этот термин «андермен», то есть как-то что-то такое, типа э, подчеловек, низший человек, что-то там такое. Э, что интересно, они это все заимствовали из э, идей Ницше, который говорил вовсе не об этом. Все эти его сверхчеловеки которые еще там добьются, они совершенно у Ницше не имели никакого э, социал-дарвинистского или расового характера. Он же был просто философ, а не, э, не политический теоретик. Так что, если бы Ницше все это увидел, не знаю, он бы пожалел, что хоть слово в своей жизни написал. Mm -hmm. Вот. И немцы это подхватили. Про нас постоянно таким образом говорили. В... Речах использовали, периодически при этом у них список недочеловек как-то тасовался. Вот, например, когда Гиммлер говорил перед отправляющимися на восток нацистами, он говорил, что когда вы, друзья мои, сражаетесь на востоке, вы продолжаете ту же борьбу против того же недочеловечества, против тех же низших рас, которые когда-то выступали под именем Гуннов. Позднее, тысячу лет назад, во времена королей Генриха и Атона Генриха Птицелова, которого Генрих Гиммлер считал, что типа он его предок духовный, он его реинкарнация. Под именем венгров, а впоследствии под именем татар. Татаре привет. Затем они явились снова под именем Чингисхана и монголов. Но это прекрасно. То есть, сперва под именем татара, потом снова под именем Чингисхана. Да, да, а до а этого это... венгры, а до этого гунны. Это, да. это вообще как все, бы... Он... Все одно и то же, да. да. Какие-то чуваки с Востока пруд. Да, пруд и, и все. Да. Один хрен. Не будем разбираться, кто, кто они вообще, зачем они тут, что они хотят. Явно одни и те же. Да. А, сегодня они называются русскими под политическим знаменем большевизма. Ну да. При том, что венгры как бы были союзниками нацистов, и у них была своя фашистская партия. И, кстати, у нас они тут тоже побывали и изрядно пожгли, тоже рассказывая, как они. Истребляют грязных не до человека при этом сами, как бы будучи тоже теоретически недочеловеками. Да, да, Венгры, причем, они не вынесли никакой, так сказать, морали из этой истории, потому что у них, не далее, как несколько месяцев назад, какие-то умники в каком-то городишке местном устроили отряд самообороны и, и товарищей беженцев, которые к ним набегают, естественно, со всех сторон из Сирии бегут. Они там их отлавливают, чуть ли не охоту устраивают и показывали там по ящику, как местный какой-то активист, собственно, всем этим делом занимается, чуть ли там не прикладом ружья бьет людей по голове, вот. и вообще они как полные отморозки там живут. Ну, конечно, естественно, не все, но в том числе есть Бывает, вот такие, да. да. То есть, как бы фашизм у них там, видимо, принят местами на всех у -у -у. уровнях. Uh, и тут, понимаете, там, не только немцы там, или венгры, вот уже поляки, которые как бы сами считали из-за ужасных славянских недочеловеков, они uh, тоже очень любят рассказывать про азиатские орды с востока. Mm -hmm. Вот, например, в, в мемуарах Адама Мецедонского Это кто про а, какой-то хрен польский. Он был маленьким, как раз, вот в конце 30-х. Вот он, значит, про. Прочем он пишет? А! Это про 1939 год, когда мы Восточную Украину и Восточную Белоруссию захватили. И вот он пишет про наших Это была оголодавшая орда раскосых больных выродков. У многих не хватало глаза, либо нос был совершенно изуродованный потому что среди них царил сифилис. Они воняли потом блевотиной, ведь они пили водку из алюминиевых фляжек. Ну, то есть маленький Адам, он ходил, всех нюхал, смотрел, кто чего пьет, там пробовал, из каких фляжек. В общем, даже я не понимаю, почему, почему прекрасные крылатые гусары польские не смогли ничего поделать с больными выродками, у которых... Не хватало глаза, там, руки, ноги, еще там чего-то. Полностью не И, да, были. Которые... Все, все пьяные, обзоблеванные, там, наверное. Почему, почему же поляки не сумели ничего сделать? Я теряюсь. Видимо, посчитали ниже своего достоинства биться с расово неполноценным быдлом. <говорит> Да, при всем при этом, как бы не будем забывать, что поляки, вообще говоря, тоже с точки зрения немцев, естественно, считались э, э, недочеловеками. Э, причем э, по ходу войны, после того, как советская армия перешла в наступление, недочеловеки внезапно оказались э, и практически все недочеловеки восточные, да, славянские, оказались вполне себе нормальными поляками. Э, приличными людьми, да. которых, из которых можно собрать там, я не знаю, дивизию, Галичину или какую-нибудь еще. Величина, да, да, да рассказывать, да. как там присоединяйтесь к Европейскому фронту обороны против большевизму. Да. Срочно извлекли сидевшего у них там и потреблявшего диетическое питание Бандеру. Да, 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 Из лагерей. Вот. почему так... это все вспомнил? Я, я вспомнил это к тому, что из белорусов набирали, из украинцев набирали, изо всех набирали, а из поляков не набирали. Да, потому что как-то, как не сложилось. Да, да вот как-то кстати... вот. Да, поляки у них почему-то были не в а вообще в совершенно не почве. Ну да, считалось, что у них, понимаешь, с поляками длинная была история, они еще со времен. Битвы при Гринвальде с ними не очень хорошо, поэтому было, видимо, решено, что поляки им не, не будут помогать. И, наверное, правильно было решено, с точки зрения утилитарной, разумеется. А еще, кстати, у нас же была э, всероссийская фашистская партия. Да, Ух ты. да. Была в 1934 году в Карбине создали, где была крупная белоэмигрантская община. Вот там это все организовали. На самом деле много было разных эмигрантских организаций, которые частью просто действовали, так сказать, совместно с разными режимами, типа там, прибалтийских правых диктатур в 30-х годов, частью примкнули к нацистам откровенно. То есть, вот, например, был такой философ Ильин. Который рассказывал, как прекрасен Гитлер, как он, как он задушил большевизм, и что на самом деле нет никаких там преследований и террора, это все придумывают злые русские коммунисты, и что, вот, может быть, только нацисты там немножко от церкви там, отпали, ну и там немного, немного слишком сурово там, обходились с оккупированными русскими. Надо было, конечно, как-то мягше там, и мыслить ширше. Ну, прекра прекрасный философ, замечательный. все правильно. Вы видите, как бы, к сожалению, значительная часть этих товарищей, и власовцы, которые там успели засветиться, они, вот эти вот белые мигранты, они, к сожалению, примкнули к фашистам на почве фашистского антибольшевизма. А -а -а. И не только. Вот, например, у тех же всероссийских этих фашистов, у них было нечто вроде октября угу. такой был э, «Союз фашистских крошек». Фашистских крошек? Да, фашистских крошек, в смысле хлебные крошки, там надо было ходить собирать, а в смысле, что брали русских мальчиков и девочек, верящих в Бога, любящих Россию и уважающих труд. И ходили они в черных рубашках, штанишках и с портупеями. И у них была своя какая-то газетка, так называлась крошка. И там э, был такой кодекс строителя, не знаю, фашизма. Там, Вероятно, для них. Да. Крошка не валяется долго в постели, а встает сразу, как Ванька встанька. Умывается чище всех. И каждый день чистит зубы. Никогда не капризничает, и все папы и мамы могут ставить крошку в пример своим детям. Никогда не играет с евреями, не берет ничего от евреев и не разговаривает с ними. Ч Чудесно. Прекрасная детская да, книжка. Замечательное воспитание. Да, Доброму учат, да. Да. Разумное, доброе, вечное, все, все, как, все как надо. Да. А, при этом, между прочим, даже и вполне себе ариец смог попасть под раздачу, uh -huh, да. если он был генетическим грузом на благородном арийском народе.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Была такая программа умершления Т-4, которая подразумевала избавление общества от всяких там больных, кривых, косых, горбатых и недоразвитых, и нужно было, например, умственно отсталых там всех усыплять там псих больных тех, кто родился там калекой, или и потом вообще пришло те у кого есть инвалидность okay. те, кто чем-то хронически болен свыше пяти лет то есть там знаете можно было попасть под уничтожение только так и это кстати часто используется в разных сюжетах художественной литературы про то как э, в последней игре серии Вольфенштейн, там был один бывший какой-то нацист среди положительных персонажей, который, короче, у него родился сын, который был признан избыточно больным, и его усыпили. Нацист не очень, не очень как-то одобрил это и решил, что пора пересмотреть свои взгляды. Mm -hmm. Поэтому он переходит на сторону положительных персонажей. Да, причем, э, как бы, эволюция там была, надо понимать, что все вот то, что мы рассказываем, да, про программу Т4, про преследование евреев и так далее, оно эскалировалось по ходу развития событий в стиле дальше-больше. То есть, если поначалу в этой программе вообще говоря, ну, может быть, не в этой программе, а в ее предшественниках, э, вот эта вот евгеническая программа заключалась, если поначалу, в том, что Таких людей, которые были инвалидами, там, умственно какими-то неполноценными, гомосексуалистами и так далее, их поначалу стерилизи... стерили... Извините, стерилизовали. Ну да, же, как евреев просто гоняли и да. выселяли. Да-да-да. То потом их просто стали физически уничтожать. Также получилось и с недочеловеками, с теми же самыми как бы вот евреями. История была какая. Поначалу, в 30-х, их там, э, вообще говоря, выгоняли, стали погрому устраивать. Хрустальная ночь, да, в, в ходе которой. В честь э Мартина Лютера, кстати. Он, он тоже был, он тоже ненавидел евреев. <связь> <связь> да. так, что, так что, да, ничего удивительного. И э, как бы проблема во многом еще для евреев заключалась в том, что им некуда было бежать. Как там кто-то остроумно из них заметил, что весь мир разделился для евреев на две части. Э, как бы места, где они не хотели бы быть, но из которых не могут убежать. И места, куда они хотели бы попасть, но не могут туда добраться. <связь> <связь> в общем, у них там, да, они... Кто, кто имел возможность, они, конечно, бежали, кто-то бежал в Палестину, и никто не хотел их принимать, и даже проблема там была дошло до такого, что э, собрались 32 государства, когда вот начались все эти репрессии в гитлеровской Германии, да, уже в конце 30-х, собрались 32 государства на... Э, конференцию по поводу того, как помочь евреям. Потому что, ну, понятно стало, что, вообще говоря, там происходят вещи совершенно нехорошие. То есть, людей массово перемещают, заставляют носить желтые эти звезды, начинают их там посылать во всякие центры, концентрационные лагеря и так далее. Вот. И как вообще, как-то как надо облегчить их жизнь. И что вы думаете? Кто-то захотел их принять? Да никто не сказал. Соединенные Штаты сказали, что, знаете, у нас и так много. Да, у нас своих полно. Великобритания сказала, вы знаете, как-то вот нам тоже не хотели принимать. Особенно вот. в Палестину. Да, особенно в Палестину. На Палестину было выделено 75 тысяч человек на 5 лет. Вот, при всем при том, что как бы евреев было несколько миллионов э -э, в Германии, вот, и, конечно, они, может быть, и рады были убежать в Палестину, но их просто туда не пускали. И мы уже в подкасте про государство Израиль и про войны Израиля рассказывали, как евреи туда перебирались и вообще там на нелегальном положении находились в этой британской Палестине. И единственной страной, которая сказала, вы знаете, как бы мы готовы принять евреев. Вот, э -э привозите их к нам. Оказалась Доминиканская республика, Доминикана. Угу. Можете себе представить, это странное государство, вот, которое... Не то, чтобы самое богатое. Да, далеко не самое богатое, вот, и черти где находящиеся, как до него еще попасть, там вопрос. Вот, но они сказали, ну, как бы приезжайте к нам, что, что делать-то? Вот, и никто из вот этих вот стран европейских, уважаемых, и не только европейских, не захотел им помочь в этом Вот, вопросе. при этом, когда евреев уже даже при, привозили в государство Латинской Америки, угу. там их просто выгоняли отправляли обратно на смерть. А вот зато, когда после 1945 -го года в Бразилию, там, Аргентину и другие места тоже поплыли разные беженцы их почему то сразу приняли хотя их в общем наверное не стоило бы принимать потому что это были как раз беглые нацисты эсэсовцы и все остальные почему то эсэсовцы были гораздо приятнее для руководства латинской америки чем ну там надо понимать что руководство латинской америки не лучше рыльца у него тоже было в пушку я так понимаю что такая же история была и в южной африке ну вот где проводилась политика партеида после, да. после войны. Ну и, и вообще, да. вот если честно, мы как-нибудь про интербелом отдельно еще поговорим вообще про такие режимы. Неверно представлять себе там ту же самую Европу, как вот демократии белые пушистые, там, гнусный Гитлер там, и гнусный Сталин, а, а, -а, а все остальные все такие в белых перьях. Реальность гораздо сложнее. Да, реальность гораздо сложнее. Польша сперва диктатура Юзефа Пилсуцкого военных, потом его же наследников военных, которые все профукали. Профукали потому, что, как писал в своих дневниках этот самый Риббентроп, Польша сообщает, что претендует на советскую Украину и выход к Черному морю. То есть это означает, что Риббентропу было предложено, давайте мы вместе с вами нападем на Советский Союз, а вы нам за это отдадите Украину. Ну, не могли же они сказать, что там. А пусть нам подарит Украину, правильно? Ну и поляки не на тех поставили, как обычно. Финляндия, Моннергейм тоже вряд ли светоч демократии. В Прибалтике Поголон в 30-е годы, то Антана в Литве сидит безвылазно, правый диктатор. Пятс и лайдонер в Эстонии. В Латвии господин Ульманец там, по-моему, еще раньше устроил перевороты, тоже сидел. Ну и там всякие такие там, лагеря для лодырей, сожжение э, книг там нехороших, всяких, mm -hmm. вот это вот все. Mm -hmm. в традициях, что, да, да, соседей. Прекрасная демократическая страна, да. замечательно вышла. Конечно. В Румынии Железный фронт, всякие маршалы Антонеску, в Греции генерал Метаксас и его диктатура. В Болгарии, во-первых, монархия с Борисом III во главе, во-вторых, в премьер, то доктор Цанков, считающийся фашистом, то какой-то еще Крендель, не помню, кто там уже был. Потому что Борис II потом отравили, потому что он был не слишком. Вот. И там там кто-то, кто я уже не помню, какие-то марионетки. Венгрии. Да, в Хорватии Усташи. Усташи, это да, с Анти с. Изобретением ножек сербосека, чтобы резать сербов в массовых масштабах, которые потом побежали по каналам католической церкви, потому что они были добрыми католиками Конечно. и все правильно сделали, истребляя грязных басхитских мусульман да, и сервисевских христиан православных. В общем, там было все очень весело, и не надо придумывать как 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 какую-то якобы всепланетную демократию, как сегодня, и говорить, что это вот какой-то Гитлер случайно там вылез? Вообще, давай для завершения, чтобы это все было не, не так за все хорошее против всего плохого. Mm -hmm. А как, как вообще нацисты пришли к власти? Может быть, Гитлер какой-то переворот, напившись пивка? устроил. А, да, у них же был пивной пуч, точно. Да. Там история была довольно забавная. В каком то году-то было? В 23-м? 23 да, в 23-м они в ноябре устроили пивной путь, да. нажравшись. В общем, собралось немного много, не мало 3000 человек примерно. В Мюнхене это все происходило. У них там был такой ресторан, пивной зал. Вот, и там у них, видимо, кружок Бюргер был... Бюргер Брой, если я не буду ничего. Да, Бюргер Брой Келлер. Да, Келлер да. это, видимо, подвал, мне так кажется. Да. Шеллерен по-шведски. Селлер по-английски. Да. Да. По В общем, собрались эти прекрасные люди, вот, кружок у них был по интересам, и допились они до того, что э, Адольф Гитлер... Вот в без 15.09 вечера бросил пивную кружку на пол, вскочил на стол, выстрелил в потолок из пистолета и сказал «Это ограбление!» Вот, это, точнее, не так. Он сказал, национальная революция началась. Всем оставаться на местах, потому что зал окружен людьми с пулеметами. Вот, сейчас мы все вместе соберемся, позовем ветерана Первой мировой войны Людендорфа вот, и все вместе пойдем не низлагать. На Берлин. Да, на Берлин, значит, всех не изложим и так далее. Ну, все и... это дело, разумеется, в Мюнхене. Да, в Мюнхене это все. Столица Баварии. Да, да, то есть представьте, да, вот Бавария на крайнем юге, где Да, вот, и, ну, то есть там довольно Берлин. далеко идти. Просто, ну, понимаете, Бавария – это такая очень консервативная земля, где вот действительно можно видеть этих вот в штанишках зелененьких да. с подтяжками кого-то на улицах. В общем, все эти товарищи вышли, организованной колонны, ну там к ним вот эти с пулеметами примкнули, видимо, я так полагаю, отправились они на Центральную площадь, на Оденс Плац. Одеонсплац, извините. Я со шведской путаю. Да, у нас уже. есть План, у нас есть Как бы площадь Одина. Вот. И тысячи человек, и как бы против них там полиция организовалась, сто человек было. Полицейских. Вот. Гитлер, естественно, в популистской манере приказал полицейским сдаться и примкнуть к их благородному. К народу. Да, да, да. Вот, ну, ему сказали, что как бы, мы тут не занимаемся такими вещами. Вот, началась перестрелка. В перестрелке 100 полицейских умудрились рассеять 3000 человек. Вот, 16 нацистов они подстрелили. По этому случаю там потом выстроили какие-то храмы где-то да, безумные. мучеников там, да, и такое. Да. Дело просто в том, что Гитлер рассчитывал, что генерал фон Лоссов, который с ними там по поначалу был... Да. Он под давлением Людендорфа, своего коллеги, Авторитет выдавил его человека да, угу. со складов. Но Лоссов сказал, да, секунду, только я пойду сейчас дам распоряжение в штабе, чтобы выдали все". А, да. И, разумеется, тут же убежал куда-то далеко. Вот Сказал, что я вообще Впервые вижу этих людей Кто-то такие поэтому вообще под давлением да, все говорил Без пушек, да И поэтому действительно они все попадали На пол, Людендорфа забрали Гитлер Гитлера убежал. потом тоже поймали Он где-то у кого-то прятался там Но его, его нашли все равно Также нашли и Рема Рема, правда, выпустили на поруки А вот Гитлер отправился под суд Вместе с Гессом Они оказались в камере, на их посадили на совершенно смешной срок там какой-то они э, вышли через сколько они там вышли через год через два Да что-то как-то Что-то как короче да, они, они очень там вышли. даже почти ничего не отсидели потому что судьи были в основном сами тем же миром мазаны да, сами А все почему сами. вот все это так получилось? Потому что в Германии стоял так называемый режим Веймарской Германии Воцарившийся после поражение первого, вернее извините, второго Перу. германского рейфа да, в первой мировой войне. Да, да. Я
1: хотел
0: сказать первого рейха во второй войне. Почему все было плохо? Потому что, ну во-первых, страну обхромзали, унизили, обидели, там армию сократили до 100 тысяч человек, запретили иметь тяжелое вооружение, там авиацию, артиллерию. Самое главное, рурскую область отобрали у них. Промышленно развитую. Да, Русская область это же, понимаете, вот такая там промышленно, ну и что там, в других местах построим. Но жизнь это не как бы не игра в цивилизацию, да. Там, мало того, что это промышленно развитая область, она еще примыкает к угольным бассейнам, да?
1: Угу. Uh -huh, uh -huh.
0: И вот Евросоюз вырос именно из союза угля и стали, когда попытались помирить Францию и Германию совсем взаимно интегрировав их угольно металлургическую промышленность. Потому да. что одно с другого не может, вот так, чтобы они да. друг с другом, конечно, перестали ссориться, что это у них историческое. И надо сказать, и... что это сработало. Да, пока ну как сказать, по сравнению с тысячи лет предыдущих, пока еще не очень, как бы показатель, но мы, по... мы будем надеяться, что да, это да. сработало. Да. Так вот. А... В 20-е годы все еще было ничего, потому что там был бум в экономике по всему миру. И он даже несмотря на то, что страна переживала, во-первых, ну, всякие там, гиперинфляции, дети строили пирамидки из, из за их смарок всяких там на улице, uh -huh. потому что они ничего не стоили. Это много где было. В Китае тоже можно было сесть, там пожрать. По одним ценам, а как вставать соберешься, уже какие-то другие цены приносят. Да. Потому что инфляция такая за день уже. А, тем не менее, кое-как ему давало свои концы с концами, потому что тогда были эти ревущие 20-е, все веселились, живи сейчас, плати потом. Но в 29-м году все, как известно, рухнуло. Как-нибудь провели их удеплечь, надо будет записаться, то у нас экономист, да. лучше знает. Да. И в Германии первый такты то все было не блестяще, все покатилось совсем. Да, Я... у, них, у них еще раньше покатилось. У них в 23-м году еще была гиперинфляция, то есть у них были структурные проблемы в экономике классические. Да. Вот. да, ну и естественно, когда у вас структурные проблемы в экономике, гиперинфляция, денег нет, работы нет, промышленности нет, ничего нет, у вас куча населения не имеет средств к существованию, не потому может Потому что они с войны, и они не понимают, что им теперь делать, потому что да. уже прежняя жизнь куда-то делась, а... да. Чуть куда им теперь деваться непонятно. Плюс надо, понимать, этом... что, плюс надо понимать, что, во-первых, это Первая мировая это Первая война, где были массовые армии, то есть туда всех под гребенку загребали, вот, и э, там страшные вещи люди, которые уцелели в этой войне, видели, и более того, война это породила огромное число коллег, которые, в принципе, не могли работать и находились в подавленном состоянии. Когда у вас вот, вот, вот это вот все собирается вместе, у вас как бы огромные проблемы в государстве. И... Проблемы в государстве были даже хуже, чем ты думаешь, потому uh -huh. что помимо вот этих вот понятных современному человеку проблем, там были еще и, во-первых, какая-то непонятная недоделанность самой республики. В ней как бы оставалась старая еще имперская бюрократия, которая ничего нового делать не умела и не желала и жила вот как будто вот до Первой мировой войны. Uh -huh. Ну, было взять как бы неоткуда, потому что там было такое довольно сословное общество, всякие там графы-бароны, вот, и принцы фактически сидели на своих же местах. Сохранялось крупное помещение землевладения, вот эти вот юнкеры, и особенно в, там в Пруссии, хотя Пруссия, в считалась там за мега-демократическую землю, по тогдашним меркам. Армия была тоже состоящая всю из каких-то фон баронов бесконечных, была крайне правоориентированной. И э, при этом партии, которые были как бы еще до войны сформированы, там, и партийная культура была еще тогдашняя, угу. они никак не могли привыкнуть, что сейчас уже не кайзер Вильгельм, и правительство должно зависеть от парламента, а вовсе не от императора. И они просто, ну, категорически не желали ни с кем договариваться. Просто вот ни в какую ни, ни, не видели никаких э, берегов в своем э, стремлении все грести под себя. Из-за этого их авторитет среди населения тоже был довольно слабым, и их воспринимали как вот как у нас в 90-е годы воспринимали партии в России, в Думе, всякие ЛДПР и прочие после первой эфории. Когда стало ясно, что на лозунгах типа «Землю крестьянам, «Кресты землянам», «Каждой бабе по мужику», «Каждому мужику по бутылке водки» на них далеко не уедешь, и ничего этого не работает. Вот примерно такое же настроение было и у них. Из-за этого получалось, что годами не получалось сформировать нормальное правительство. Аурлен, как у нас формируется правительство в парламентской системе? В парламентской системе правительство формируется в зависимости от того, кто в парламенте набрал больше мест. То есть, да. если у вас там несколько партий участвовало в выборах, и часть из них прошла в парламент, кто набрал больше всего голосов, как бы в правительстве будет представлен пропорционально. Ну, там разные... Может, может, может быть так. Может быть, наоборот, тот, кто представлен большинством голосов, он формирует все правительство. Да. Может быть, что есть какие-то квоты, что там вторая там, и третья позиционированность партии имеют там... -то... Такое-то количество министров по на договоренности Может быть uh -huh. А у Веймерской Германии Получалось, что ни одна партия Не имеет большинства Получается, что правительство сформировать надо коалиционно это не работает Потому что э, если вы, у вас будет Допустим, министр финансов От либеральной партии, который снизит все налоги До нуля а, То министр здравоохранения От коммунистов не сможет Финансировать всеобщее здравоохранение Как он обещал своей партии а министр обороны от националистов не сможет перевооружать армию, уж нет денег. Опять же, как он обещал своей партии. Получается, что правительство не работает.
1: Угу.
0: Из-за этого, за сколько там у них, по-моему, за 14 лет там с минус 12 правительств. Короче, там средняя жизнь правительства была в течение года. Угу. И причем надо понять, что правительство оно не с 8 до 8 работает, да, оно. Пока они там начнут, пока разберутся, я выйду в курс дела, тут уже надо что-то все заканчивать, конечно, конечно. Распускать. Получается, что ничего не делал. Да, это в практически на любой работе так более или менее серьезно. И если вы приходите работать, например, программистом, я не знаю, как в других отраслях, подозреваю, что точно так же. Если вы приходите работать с программистом, вы первые полгода только разбираетесь вообще в том, что у вас происходит на вашей работе и как у вас принято писать код, как у вас принято делать это, как у вас принято делать то. И вот через полгода можно говорить о том, что вы выходите на, так сказать, проектную, проектную мощность и можете выполнять работу на том уровне, на каком вы как бы ожидаете ее выполнять. У меня вот, например, была такая проблема, я немножко потяну время, потому что, да, у меня он тут пошел, видимо, за пивом. Вот, я когда пришел на свою первую работу шведскую, у меня очень были большие переживания на тему того, что я как бы долго, очень медленно работал. То есть я объективно видел, что то, что я делаю, можно делать быстрее, но я не могу это делать быстрее, потому что у меня нет специ специфических знаний проекта, в котором я работаю и так далее. Вот. На что мне мой более старший коллега сказал, говорит, ну чувак, говорит, не парься, это совершенно нормальная ситуация, первые полгода от тебя никто ничего сверхъестественного вообще в принципе не ожидает, потому что ты новый сотрудник, ты только пришел работать, вот, uh -huh. вот ты как бы... Первые полгода мы, мы от тебя не ждем ничего, никаких сверхуспехов. Вот когда ты разберешься, тогда ты и начнешь работать в полную силу. То же самое Но... с этим правительством. Оно только пришло, посидело-посидело, вот, только разобралось в делах, как чего устроено, и оно отправляется в отставку, и приходят совершенно новые люди. Да. Угу. Ну, а тут получалось, что правительство, во-первых, это постоянное правительство меньшинства, таким образом оно установлено скорее декретом рейс-президента, а вовсе не... Не выборами. Получалось, что авторитет самих выборов и Рейхстага как такового низок. И люди начинают уставать от того, что вот эти вот мы что-то все выбираем, какие-то партии, а ничего не получается. Угу. С одной стороны, на, так сказать, на правительство напирали коммунисты гражданина Тельмана. И у них действительно была крупная поддержка. Поглядев на такие дела, Гражданин Тиссон крупный промышленник, устроил Гитлеру аудиенцию с крупнейшими игроками в так сказать истеблишменте, то есть с. Промышленниками, типа Круппа, с крупной земельной аристократией, mm -hmm. особенно восточно-прусской, с военными, с разными организациями близкого толка, типа Штальхельма. Штальхельм, буквально стальной шлем, это такая организация ветеранов Первой мировой войны, соответственно, тоже настроена скорее как правая, чем как левая. Mm -hmm. Какой-то там пангерманский союз и так далее. Им организовали так называемый Гардбургский фронт, то есть нечто типа общей организации правых националистов. Тут вот начало проявляться то, что пока фашист слаб, он всегда готов содействовать и блокироваться с кем угодно. Ну, по -по Популизм Но, только... в деле. Да, 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 фашист начинает набирать силу, эти союзники очень быстро отправляются кто куда. Кто-то за 101 километр, кто-то еще куда. Кто-то в Польшу. Да, кто-то на тот свет поедет. Знаешь. На Гитлера, который там до 30 -го года был вообще никто, и партия была крохотной, и никому не нужной, тут же посыпалось финансирование, известность, знакомство и все такое. Его э, штурмовики СА во главе с Арнестом Ремом э, разрослись до 3 миллионов человек. Причем это были люди с оружием, и не просто там, там с, с перочинными ножиками, а с винтовками, пулеметами, гранатами и всяким таким, со своей униформой, проводившие крупные парады. Это были во многом Ветераны Первой мировой войны, плюс там разные мелкобуржуазный элемент, всякие там лавочники и тому подобное. То есть вы можете судить да, о силе государства, когда оно позволяет, или слабости, когда оно позволяет да. образовываться какому-то парамилитаристическому такому движению, которое проводит парады, с оружием ходит, какие-то пулеметы, тач тачанки за собой таскает, и как бы это, это, это вообще немыслимое дело абсолютно. Да, да, в жизнеспособном государстве такого быть не должно. Угу. И при этом они вели широкую популистскую кампанию. Они обещали, что рабочим будет повышение зарплаты, сокращение часов, крестьянам будет прощение долгов, там, ремесленникам дешевый кредит от банков, налоги низкие и там, всякие плюшки для ветеранов, армии финансирование. Фигу покажем всем этим западным с их Версальскими поборами, потому что на самом деле во всем виноват кто. Во-первых, это евреи, а во-вторых, это англо-франко-американские капиталисты, которые э, злоумышленно хотят погубить Великую Германию. Да, и которые Россию. тоже евреи. Да, okay. там все тоже везде евреи сплошные. Okay. Вот, и которые умышленно разделили германский народ и не дают ему лебенсраум. Uh -huh. вот. Ну и тут подключили, кстати, и сами американцы, поскольку доктора Елмара Шахта, товарища Гитлера, И его так сказать, экономиста, с ними тоже завелись деловые разговоры, переговоры. Американцы подумали, что, наверное, неплохо, как в первую войну. Чтоб там была какая-нибудь заворушка в Европе, а мы такие подъезжаем через три года и оп пожали плоды, да, да. продали все и всем да, заработали да. деньжат на этом деле. Вот установили за, заранее всякие отношения экономические там, да договоры взаимопонимания какие-нибудь там завели, кто у кого чего покупать будет и по каким ценам. Да. И все-таки повторить успех, э, так сказать, выборов. Им не удалось, как, как у них там было в, в каком 1932 в году. Они получили довольно значительное количество голосов. 13 миллионов с лишним. И тем не менее, большинства в парламенте у нацистов все равно не было. Угу. А Гитлер, который лез в рейкс-президенты, проиграл фельдмаршалу Гинденбургу, герою Первой мировой. И все, на этом был пик их популярности. Потому что, несмотря на всю пропаганду и брошенные в них деньги, уже на выборах 30... осенью 1932 -го года 2 миллиона голосов утекло. Осталось только 11 миллионов. Ну, конечно. Если вы говорите, что вы такой классный, всем значит, заводы поля парохода начнете раздавать, а потом не раздаете, ну у вас электоральная поддержка исчезла. Ну, да и не только. Там было понятно, что... что... Это популизм, кроме того, коммунисты довольно много голосов отъедали. И, кроме того, усиливалось брожение среди штурмовиков. Оно потом достигло пика, а пока вот выходило так. В общем, тогда Гитлер решил действовать нетрадиционными методами: во-первых, он пролез в рейс-канцлеры то есть премьер-министры своеобразные. А каким образом? Дело в том, что у президента Генденбурга был сын, а как бы сын президента, он же не может прозебать там всяким. А поэтому на него было оформлено большое поместье Нойдек, которое тут же получило государственные дотации. Вот. И дотации эти теоретически предназначались на развитие сельского хозяйства, а реально пошло на развитие личной жизни Оскара этого фон Гинденбурга, развитие его страсти к казино и развитие его отношений с дорогими курортами там всяких баден баданах В общем, Гитлер сумел к 1933 году набрать компромат на сына Гинденбурга и предложить ему пропихнуть его в рейс-канцлеры на место генерала фон Шлейхера а, иначе плохо ему будет Так что расследование все замяли А Гитлер оказался в рейхсканцлерах Несмотря на то, что у его партии не было большинства в парламенте А потом этот рейхстаг Сам по себе Я имею в виду, здание, не орган а Он возьми и да и сгори Вот это поворот Да, да. Гитлер поехал, по-моему, к Слушать пластинки После обеда А тут взяли и звонят, говорят, что горит рейхстаг Там нашли какого-то слабоумного голландца По фамилии Вандерлюбе вот, который когда-то там был в коммунистах, но потом, его, видимо, за тупизму оттуда выкинули. Так что лидер э, Люб был объявлен грязным коммунистическим агентом, подло поджегшим, благородный рейхстаг. <смех> э -э Коммунистический Швайн? Да, из-зависти к успехам Национал-социалистической партии, что это сейчас будет восстание коммунистов. Под э -э эту сурдинку схватили Георгия Дмитрова и еще двух болгар из коммунистов, и начался Ляйпцигский процесс. Единственное, кого удалось по этому процессу признать виновным и казнить, был сам Андерлюббе, который был дурачок и, видимо, не сумел нормально оправдаться. А Георгий Димитров, играющий отбился от всех обвинений, уехал, уехал, видимо, в Москву. Тем не менее, успех заключался в том, что коммунистическую партию Германии объявили вне закона, и ввели чрезвычайное положение. Под этим э, чрезвычайным положением куда-то стали деваться депутаты Рейхстага, те, которые остались после знания коммунистов. Э, сейчас, например, вот у здания Рейхстага стоит такой своеобразный монумент из 96 каких-то металлических корявых листов. Это 96 могильных камней, потому что боевики штурмовиков и СС Просто приходили к депутатам, на которых Гитлер не мог положиться, и убивали их. И ничего, и никто ухом не повел, никакой реакции не было вообще. Таким образом, слегка пропалов рихстаг Гитлер смог обеспечить себе развязанные руки и дальше, выгонял оттуда все остальные партии, кроме своей, и понеслось. И понеслось. Значит, в 1933 году они ликвидировали профсоюзы, в том числе и те, которые их поддержали. Это было в мае. В июне они уже запретили социал-демократическую партию, которая дистанцировала от коммунистов и пыталась играть какую-то роль типа посредников, но доигралась, как видите. А вот. После этого они вышли из Лиги Наций и начали ремилитаризацию. А тем временем в экономике под лозунгом строительства Вермахта они, во-первых, объявили о принудительной синдикализации. То есть, проще говоря, экономику организовали в синдикаты, подчиненные почему-то все тем же Францу Тиссону, Крупу Феглеру и остальным крупным промышленным королям. Как так получилось? Да, удивительно, что, что как-то национал социалистическая рабочая партия и тут какие-то крупы с Тиссинами. Удивительно. Чтобы Тиссинам и Круппам было веселее, был принят закон об акционерных обществах. И все компании с капиталом менее 600 тысяч марок разгонялись. И новые можно было регистрировать только если у вас полмиллиона марок есть капиталу. Это называется, если что, монополизация и создание трестов и монополий. Следом вышел в 1934 году закон об органическом построении немецкой экономики. Экономику всю поделили на шесть групп. Промышленность, торговля, банки, энергетика, ремесло и страхование. Которые, опять же, были возглавлены то крупом, то Шредером, то еще кем-то из, из, из промышленных королей. После этого разогнали местное самоуправление в федеральных землях и сами эти федеральные земли тоже. А потом и Рикстак тоже разогнали в начале 1934 -го года. Ну да, зачем он нужен-то вообще? Конечно. Да. Эти мероприятия привели к некоторому недовольству среди досели самые крупные вооруженные опоры э, нацистской партии штурмовых отрядов. Дело в том, что именно на штурмовиках Эрнеста Рема лежали все вот эти вот уличные бои с коммунистическими дружинами, все эти убийства ненужных депутатов, все эти мероприятия для завоевания лояльности электората. Ну, то есть идем там и, и выбиваем из алчного жида документы на продажу его лавки там, за три гроша для соседа-немца. И вуаля, электорат доволен, и жидов ущемили заодно, и сами там кое-чего пограбили, uh -huh. пока у него были. А, но, понимаете, в чем дело? Во-первых, этих штурмников во-первых, стало слишком много. 3 миллиона это уже как-то многовато. Это больше рейкс Напоминаю, гораздо. В раз в 40, не меньше. Кроме того, Рем стал играть на, так сказать, нервах. Гитлера и других, выторговывая себе всякие там преимущества и поблажки, да. Потому что он получил место министра без портфеля. Это означает такого министра, который, как бы министр имеет право голоса, но он не имеет собственного министерства какого-нибудь. Но ему он был не нужно, у него были СА. Он выдвинул такую идею: что начну создать новую германскую армию. И поскольку в штурмовых отрядах 3 миллиона человек вооруженных, то ядром должны быть именно СА. А чтобы всем этим заниматься, нужно, нужно кресло отдельного министра. Разумеется, министр не будет сам рем. Это сразу превратило фон Бломберга, военного министра, в непримимого врага штурмовиков и осложнило его отношения с Гитлером. Гитлер этот проект тут же постарался куда-то задвинуть. И попытался повлиять на Рёма, чтобы он это прекращал. Да, Рём, угомонись. Уже. Да, Рём, угомонись. Но, во-первых, сам Рём считал, что его недостаточно признаются, и слишком мало ему всего позволяют. Сами штурмовики говорили, подождите, а где же революция? А как же, как бы, диктатура люмпин пролетариата вот где это все? Почему, почему такое выходит? Э -э надо покончить уже, наконец, со всей этой олигархией и разогнать все, там, да. национализировать. И за что помещики. мы боролись-то, собственно? Да, за что боролись. Ну и, в общем, поэтому Гитлеру устроили встречу с генералами, с промышленниками, этими самыми олигархами. И говорят, дорогой Гитлер, мы вам для чего деньги дали? Для того, чтобы вы каких-то гопников тут у нас напускали в 3 миллиона человек? Давайте-ка решаете всю эту проблему, а мы вам вместо этого дадим тогда пост рейкс-президента, потому что Гинденбург, к сожалению, смертельно болен, на дышит, а вы вот его замените. Лады? Лады, говорит Гитлер. И, э, в общем, разнеслась весть, что э, Эрнест Рём и Гитлер достигли примирения, что э, отряды штурмовиков э, временно разоружены и направлены на реформирование, а сам э, Рем отправился в Батвиззе поправить здоровье. Но зря он так расслабился, потому что Гитлер уже принял решение, что Рема надо мочить. Он свою полезность пережил вот, и нервирует тут публику. Так что за Ремом приехали, угу. обнаружили, что у него там в номере почему-то ночью какой-то другой мужик есть. И все это... Внезапно, без... Внезапно да. обнаружили. Никто же не внезап... знал до этого. Дело на самом деле в том, что про Рёма все прекрасно знали, что он гей. И что у себя там в штурмовых отрядах он развел себе целый гарем. И вообще уже там в пору переименовывать, не знаю, штурмовые отряды в э, Эрнест и его Петушки. там Это, кстати, было одним из формальных поводов того, что вот царем разложился, он, оказывается, гомосек, и надо его мочить. Так что его и там еще много кого убили, попутно. Убили не только его, а еще и, например, предыдущего рейхсканцлера фон Шлейхера, который избыточно что-то мутил. Убили одного из основателей нацистской партии Грегора Штрассера, вот, потому что он тоже что-то там бубнил, что вот он левый нацист, что там рабочие, то да все, олигархов гнать. Ну и в общем, после этого начинается восхождение СС с Генрихом Гимлером, они фактически взяли на себя вот эту вот роль партийной такой силовой прослойки. Несмотря на то, что мы как-то привыкли считать, что СС это такая часть немецкого государства, на самом деле они вообще не были государственным органом, только партийным. Летом 34 года Гинненбург наконец-то концы, и помимо рейс-канцлера Гитлер становится рейс-президентом, после чего проходит закон о том, что «Ein Айнрайх, ein, Reich, ein Führer, И Гитлер становится фюрером германской нации. И тут понеслись перемены. Значит, порадовали рабочих, увеличив им в рабочий день нам часов до 10, там, до 11. Вели трудовую повинность, все должны трудиться. Создали такой трудовой фронт. Про забастовки было велено забыть. Про коллективные договоры призвано забыть. вместо них индивидуальный исключительно найм, То есть индивидуальным рабочим выгнать только так. Договор заключается не с коллективом, а с каким-то персональным гансом там, или еще кем. Самовольный переход на другую фабрику запрещен. Покидать место жительства, если вы, допустим, рабочий из хозяйственной отрасли, запрещено, чтобы переезжать в город. Так что такая вот, такая вот крепость возникла. И если посмотреть на экономические показатели, то за 4 года, с 1933 по 1937, прибыль, например, того же Круппа утроилась. У нее было 100 с копейками миллионов марок в год. А сделать 300 с копейками миллионов в год. Как так-то? Вот так рабочая партия. Зарплата, если что, рабочая, выросла на 9%. Да. Это без учета инфляции. На селе было тоже весело. Во-первых, было введено куча всяких монополий по продуктам. Было создано, например, имперское управление жиров. Жиров? То есть жиров. Ну, то есть ты, допустим, крестьянин, там доешь коров и бьешь из них масло. Угу. Значит, это масло ты обязан по твердым ценам сдавать в имперское управление жиров. Если имперское управление говорит, а у нас квоты выбранные, месяц масло сливочного не надо, ты все равно не можешь продавать продукцию на рынке, потому что вот потому.
1: Сиди а ты сам
0: ешь свое масло? Да, делай, что хочешь. Вот. Кроме того, постоянно обходили дворы и проверяли, какой там, какая там производимая продукция в соответствии с вашей карточкой хозяина. Если что-то у вас там отличается от этой карточки производимой продукции, можно отправиться под суд. Кроме того, после этого начали назначение в хозяйство, которое что-то не то с точки зрения правительства делали, внешнего управления. То есть такое получался такое крепостное право выходило. Только на своем же хозяйстве. Стали меняться ГОСТы, или как они там назывались у них. То есть, например, внезапно в хлебе находилась то картофельная мука, то кукурузная то еще какая-то непредназначенная для этого. Продавать в день выпечки хлеб тоже запрещалось. Чтобы пойти купить там того же сливочного масла, у тебя выдавалась тебе карточка. И ты мог идти в такой-то магазин за сливочным маслом. Идти в другой магазин ты не мог. Тебе без этой карточки там еще не продали. Ну и, э, несмотря на все эти утеснения, был, постоянно были всякие призывы э, экономить продовольствие, жрать поменьше там, мяса, хлеба, молока, яиц, масла. И вместо этого кушать э, картошку, капустку и, к сожалению, без яблок с ананасами. Только картошку и капусту. Вот такая, такая замечательная началась экономия. А откуда взялись все рассказы про некие некий могучий подъем экономики под властью Гитлера? Неужели пропаганда нацистская? Ну, пометьте, пропаганда. Это вот примерно как когда вам рассказывают, что я не знаю там, сокращается сельское население в стране. Да, то есть вы сразу бы стоите, что там запустила и деревни, там одни какие-то старые пьяницы остались. Но то, что сокращает сельское население, это процесс, например, нормальный. Он везде, он в США, там, в Швеции тоже сокращает сельское население. Увеличивает сельское население только в failed states, то есть в провалившихся государствах. Например, в Камбодже вот, под властью красных кмеров сильно увеличилось сельское население. Это просто такая подача предвзятая, потому что совершенно не учитывается то, что для начала Гитлер отказался выполнять требования Веймарского диктата, как они там называли, то есть платить репарации. Англия, Франция и США такие, а, да, прекрасно ничего не платите. То есть до Гитлера они почему-то требовали платить, а Гитлер как пришел сразу говорит, нет, нам ничего не надо. Подозрительно это все как-то. Не иначе почитали в его книжечке, что он хочет искать жизненное пространство на востоке. Да и не стали ему, так сказать, препятствовать благородные цели. Кроме того, происходил передел собственности. Например, после той же самой хрустальной ночи, мало того, что евреи всех разорили. Так все их иски к страховым компаниям по разбитым окнам и разграбленным предприятиям все были законодательно аннулированы, и сами же евреи были оштрафованы на миллиард марок за то, что их же разгромили. Да-да-да, как бы там история была вообще прекрасная. По-моему, в нескольких городах, да, не, не, не в нескольких, а во многих городах сожгли синагоги, и евреи должны были сами из собственного кармана оплатить, так сказать, ущерб. Просто им сожгли синагоги. да. Да, да. Это Просто вообще прелест. прекрасно. Да. Вот. Помимо евреев, тут же под раздачу попали чехи, потому что у чехов а, отняли судецкую область и вот, этот вот протектар от Богемии и Моравии сделался вместо чехи. А, кроме того, Австрия. Австрия и Чехия – это практически вся промышленность австро-венгерской империи. Вот заключение, собственно, Венгрии. А так все пришло к ним. Кроме того, у чехии были деньги. Золото, которое лежало внезапно в английских банках. Угу. И что с тем золото в английских банках случилось? А что с ним случилось? Англичане его отдали Гитлеру, потому что... У -у -у. Потому что... Чего же не отдать хорошему человеку золото, если... Да. Ну, хорошее дело. А то тут да. у нас какие-то завелись товарищи, да. грозят мировой революцией. все да. Сидит вот. с усами. Да. Давайте их стравим вместе. Вот. Ну вот. Кроме того, кое-что было поделано с безработицей через строительство дорог и прочие дела, но это... Понимаете, все это, например, можно хорошо насквозь увидеть, посмотрев, например, на то, что постоянно выпускали займы, которые в 1938-1939 были уже 11 с лишним миллиардов марок. То есть это половина от собираемых налогов в стране. Постоянно выпускали всякие там облигации государственного займа, которые должны были все оплачивать, там, кушая при этом капусту и картошку. Ну и потом, да, война, без войны бы они ничего не, не дожили и скатились бы опять в кризис, потому что как-то не грабь евреев, а на ограбление евреев ничего построить нельзя». Никогда. Война предлагала все это поправить через что? Во-первых, это должно было дать им жизненное пространство и расселить лишний народ, который в Германии был, угу. на плодородных землях, где-нибудь там, в Крыму, там, на Украине. Вот. И там они должны были иметь свои фольварки, то есть помещения и хозяйства, на которых работал кто? Ну, славяне-рабы. Рабы, да. Рабы-славяне работали. Некоторые успели поработать рабами, вывозили на базары, там клеймили и продавали там всякие фальварки восточно-прусских помещиков. Их потом, одетых в мешковину наши, выпускали оттуда. Вот. Оголодавших, а кто не помер там от болезни, холода и плохого обращения. Вот. Предполагалось также, что Будет осваиваться разная другая интересная земля. Например, вот так сказать вместо Турции там предлагалось учредить помещащие хозяйства, порадовать также и союзников, к примеру, вот, у Финнов должна была быть великая Финляндия, mm -hmm. которая контролировала советскую Карелию, еще там кусок Фин... этой Швеции, да, тоже. На Нор... да, да, да. Норвегию предлагалось ликвидировать, вместо нее такое вот такая область с гидроэлектростанциями и красивыми видами, куда можно ездить там и любоваться на угу. Норд и гиперборийские земли и вот так вот жить, поживать под мудрым руководством партии и благодаря германскому духу все будет хорошо. Я узнаю что думаю? Вот нафига финам Север Швеции? На Север не, Швеции не там, нет там даже ничего, нет, там, там никто там не живет, там, там живут эти лапланцы, да, самые, которые не... кочуют с оленями. Там ничего вообще там делать нечего, там даже лесов нету, там полярный круг, вот и все, что за ним. Нафига это в Великой Финляндии-то сдалось? За каким хреном? Ну, не знаю, видимо, как-то решили их, решили их облагодетельствовать, не поняв, что, что да. все эти фантазии им не нужны, но, ну, видимо, их особо не спрашивали, а так решили. Вот такая получилась история, и примерно так же все, все и у дальнейших последователей фашистов получалось. Какие-то нелепые и кровавые мероприятия, которые все кончаются пшиком. Ты знаешь, например, что в Пиночетовском Чили были запрещены книги про кубизм? Да, почему? Ну, ты что, кубизм, даже про Кубу, там, всякие коммунисты Фиделя Кастро mm -hmm. и всяких там. Понятно же, что куби кубизм – это, это оно. А, ты знаешь про арийскую физику? арийскую физику в противовес да. еврейской Ну да, да, именно так. Дело в том, что арийская физика это такая физика, которая отрицает теорию относительности, квантовую ну, ну, механику... Же, это же это же жид. Конечно. Понятно же, что чего нам хорошего мог придумать. У них были... Серьезно, я был в шоке, когда я об этом узнал. У них были ученые в Германии, которые на голубом глазу, не разобравшись вообще, про что там эта теория относительности, что это за квантовая механику, как они вообще там, куда там ткани запрягать. Главное, что жиды. Да, главное, что придумали жиды, значит неправильная физика. Вот Мы не будем до ней даже разбираться, потому что, ну, как бы не пристало нам, э, арийским ученым, заниматься такой ерундой. Это вообще э, Ты будешь смеяться, у нас в России, если он не сдох, я надеюсь, что сдох уже, есть такой Александр Чурлеев-Дубинянский, какой-то опухший старый дурак, так. Регулярно бомбардирующий То Путина, то Академию наук Письменами Где он их длинно и нудно Поздравляет со всякими праздниками Желает им Здоровья и долголетия и хорошего и, настроения Да И рапортуем Одержана великая победа на научном фронте Значение данного Открытия необозримо Уже сегодня полученные нами Точные формулы протона и нейтрона окажутся интересны ученым и полезны в ядерных исследованиях. Гипотеза про теорию относительности и все ее огромные формулы не дожили до столетия. Вот, Ну и дальше им присылают две стили. Вы написали какую-то ахинею, потому что, э, что что...
1: У вас э, в третьей
0: формуле да, ошибка арифметическая. Ну, там как-то тогда писали. Что такое гукум, например, про который вы пишете? Гукум, Гу да Гукум это как бы вакуум Только так как-то построен, Что вызывает и с дерьмом Извините меня С гумусом И он поэтому Помимо этого Пишет без конца Про евреев Что там Бросаете ему Солить нынешние теории Изучаете теорию упругой вселенной и черт побери, хоть кто-то поможет русскому гению. Евреи своим, ох, как помогают, мгновенно раскручивают, все силы бросают на это. А меня русского вот уже четыре года топчут и шельмуют и игнорируют русские ученые. Ну, в общем, может быть, да. для этого есть какая-то хорошая причина, почему они так делают? Может быть, да, может быть, что есть какие-то скрытые. Недоступные нам, в отличие от гениев, вроде этого Чурляева. Причины, по которым засилье жидов во всех сферах да. науки, оно чего-то там чего-то мешает его славянской арийской физике. Угу, угу. Ладно, хватит с меня этой ерунды, я уже устал про их идиотов. Рассуждайте, вот если бы они не убили 25 миллионов наших людей, то вот плюнуть бы и растереть. Но, увы, практика показывает, что даже этот идиотизм, увы, может быть весьма опасен. Вот мы постарались вам разъяснить на пальцах, почему не надо, не надо рисовать кривые кресты на стенках, вот, и не надо придумывать Какие-то славяно-арийские веды Это все очень глупо и плохо закончится да, и Более того, не надо заниматься Объяснением причин Того, что у вас что-то не получается Злокозненными соседями Которые выглядят да, не так, такой, как вы Неправильная форма черепа да. Семитская кровь там или еще да. Нос не такой там, волосы, другие Рот глаза. Не, такие, не да. не Рот кривой там или прямой. Ну, потому что разве могло что-то хорошее придумывать люди, у которых такие носы, правильно? Конечно, конечно. Разумеется. Да. В общем, не повторяйте это дома. Не занимайтесь такой ерундой, как всякие нацизмы, фашизмы и фашизмы. Лучше, и я не знаю, да, заработайте денег хотя бы на что-нибудь да. хорошее. с чем-нибудь позитивным. Да. Дом хороший себе построить. Да. семью заведите. <как> да. Ну, и на этой оптимистической ноте будем закругляться. Два у нас э, организационных объявления. Первое, мы, как обычно, благодарим всех наших подписчиков на Патреоне. Благодаря им, между прочим, сегодня был у нас возможен наш стрим по игре Prey, да. которая нам очень понравилась, и мы ее всячески рекомендуем. У нас публика, которая приходила стрим смотреть, и вот в чатике в Discord подписчики тоже пишут, что они, поглядев стрим, решили купить игру. Играть. Так что мы, мы, мы уже заняты составлением судебного иска к битезде, потому что они должны нам процент с продаж Таки на да. территории Российской Федерации. Mm -hmm. и... Да. Вот. В общем, подписчикам мы очень благодарны. На этой неделе особенно мы благодарны Егорову Чима Спасибо тебе, комрад, за то, что пришел, решил нас поддержать. Кроме того, э, стрим наш, который сегодня мы записывали, он доступен на нашем новом канале на Ютубе, на который мы всем рекомендуем настоятельно подписываться. Вот, там у нас есть стримы, туда же мы выкладываем подкасты. Э, теперича, потому что, как оказалось, некоторым людям это более удобной формой является для просмотра, прослушивания. У нас там, к сожалению, сейчас... По причинам сжатости нашего времени нету никакого такого видеоряда, более или менее интересного, но возможно, что в будущем он там появится, потому что люди просили. Вот, поглядим, как это получится. Если мы наберем там 100 подписчиков, мы сможем, так сказать, там хорошее себе имя выбрать, а не вот этого табора который там вылезает постоянно. Так что приходите, подписывайтесь, будем всем рады. Ну а на сегодня все. Я напоминаю, что вы слушали 199-й выпуск подкаста HubBetox. А с вами были его постоянные ведущие Домнин и Ауралиан. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.